0: Hi, Maria hier vom Holy Moly Podcast. Schön, dass du heute wieder reinschaltest. Folge Nummer 29, 5 Tipps für mehr Körperliebe. Da, zu dieser Folge hat mich eine ähm, Schülerin aus dem Yoga inspiriert und ich denke, es ist wirklich an der Zeit dazu, meine Folge aufzunehmen, denn das ist und bleibt ein gegenwärtiges Thema. Wer kann schon behaupten, dass unsere Gesellschaft ein Spiegelbild der Selbstliebe ist, der absoluten Körperakzeptanz und des positiven positiven Körperbildes. Ich denke keiner und ähm, es sind immer nur einzelne Menschen, die das wirklich verkörpern und wirklich eins zu eins leben und da möchte ich mich jetzt gar nicht mit dazuzählen zum Beispiel und ja, hab aber ein paar, denke ich, interessante Anregungen dazu und freue mich, die heute mit dir zu teilen. Bleib dran. Bis gleich. Ciao. Okay, zum Anfang dieser Folge möchte ich mit dir teilen, dass ja, das Thema Körper auch mich mein Leben lang schon begleitet hat. Das, das hat angefangen in der Pubertät und da drehte sich irgendwie alles nur noch ums Aussehen plötzlich. Später dann nur noch um Ernährung und ich habe verrückte Diäten ausprobiert. Ich habe Binge-Eating gemacht bis zum Erbrechen fast. Ich habe mich sehr viel auf die Waage gestellt, dann habe ich Kalorien gezählt. Irgendwann ist das dann gezwitscht von so einem, ich nenne es mal, ekligen Diäten hin zu gesunden Diäten, was dann schon mal ein Upgrade war, aber dahinter stand immer der starke Wunsch abzunehmen und dahinter stand immer eine Ablehnung gegen meinen Körper, wie er war, wie er ausgesehen hat. Immer eine starke Wertung, dann habe ich gefastet, äh, das erste Mal mit 21 und das war dann ganz toll und an sich was Schönes nur, eigentlich wollte ich auch wieder nur abnehmen und dann hatte das immer was Zwanghaftes. Und dieses Zwanghafte und dann, ja, das ist nicht schön, das ist auch seelisch nicht schön, das ist emotional nicht schön, egal was man damit dann für eine Erfolge hat, ähm, mit dem Fasten oder mit irgendeiner gesunden Form von Ernährung, es geht am Ende um mehr und um ein Wohlfühlen. Und in dieser Folge teile ich mit dir fünf Tipps ähm, für mehr Körperliebe, was wirklich ganzheitlich betrachtet ist, ähm, auf eigene Erfahrung basiert und... Ja, also was hat mir geholfen, um meinen Körper mehr zu lieben? Als erstes möchte ich sagen, wenn du die Bedürfnisse deines Körpers immer wieder überhörst, wird es schwierig. Und dein Körper braucht ähm, Schlaf, braucht ausreichend Ernährung, Versorgung mit den notwendigen Nährstoffen. Du brauchst Bewegung und du bist ja nicht als Sitztier auf die Welt gekommen, ne? Also sonst. Also du bist ein aufrecht gehender Mensch mit zwei schönen Beinen, die laufen, rennen, tanzen und Fahrrad fahren können und wir brauchen auch geistige Entspannung und Ruhe und ein emotionales Gleichgewicht. Also das ist jetzt schon vorab ist eine Zusammenfassung, könnte man sagen, vom ganzen Podcast und ich beginne mal ja, mit dem Thema Schlaf. Also wenn du deinen Körper ablehnen solltest, fehlt dir wohl möglich halt eines der Bereiche, die ich gerade genannt habe oder, oder mehrere und Schlaf ist definitiv ein wichtiges Fundament. Als Tipp Nummer eins, schlafe ausreichend. Wenn Ich persönlich, zu wenig schlafe, bin ich so unausgeglichen, emotional sowas von unausgeglichen. Es ist vergleichbar mit meiner PMS-Phase. Also diese postmenstruale Phase, wo man halt ähm, ähm, launisch ist, man braucht nur was Falsches gesagt bekommen, was Falsches hören und ist schon kurz vorm Heulen. Es ist eigentlich witzig, wenn ich darüber nachdenke manchmal, wie empfindlich ich bin, überhaupt nicht neutral, es ist wirklich nur ein Satz und ich bin kurz vorm Wein oder ich weine und so kann ich mich auch tatsächlich fühlen mit zu wenig Schlaf. Und dann esse ich zu viel, wenn ich zu wenig schlafe, dann bin ich nicht so belastbar, ich bin nicht so kreativ und all das einfach nur wegen zum Beispiel anderthalb Stunden zu wenig Schlaf. Nur anderthalb Stunden und das macht schon so viel aus. Es ist unglaublich. Und dazu kommt noch, je intensiver die Arbeitstage sind, desto mehr Schlaf brauche ich. Ähm, aber das überhöre ich dann auch gerne, weil wenn ich einen langen, intensiven Tag hatte, brauche ich auch, denke ich dann immer, gefühlt so besonders viele Stunden danach, äh, wo ich abschalte. Und dieses Abschalten finde ich dann vermeintlich äh, im, im Laptop aufmachen und Filme gucken. Was totaler Bullshit ist, das weiß ich auch selber, weil da finde ich keine geistige Entspannung drin, dazu sage ich später was und das ist dann nicht abschalten ne? und ähm, das nimmt mir dann den notwendigen Schlaf, den ich eigentlich bräuchte und ich bin gerade in einer Lebensphase, ich brauche acht bis neun Stunden. Ich glaube, es ist bei jedem Menschen anders. Ich glaube sogar, es gibt wirklich diese Menschen, die mit sechs Stunden Schlaf auskommen. Ich gehöre nicht dazu. Vielleicht bist du einer, der sehen, ey, super, freue ich mich für dich, weil dann hast du tagsüber mehr Zeit, um coole Dinge zu machen. <lacht> ähm, ist schön für dich. <lacht> bei mir ist es einfach nicht so. Und ja, acht bis neun Stunden, ey, tatsächlich diese Woche habe ich zweimal bisher schon zehn Stunden geschlafen. Und es war irgendwie notwendig, irgendwie schön und den einen Tag bin ich danach so frisch und erholt aufgewacht und so emotional ausgeglichen, tja, was soll ich sagen, ausreichend Schlaf ist einfach wichtig. Wenn du nicht ausreichend Schlaf bekommst, weil du jetzt zum Beispiel ein Kind hast, ich glaube ja, Mütter sind mit Superkräften auf die Welt gekommen. Also ich glaube das wirklich, dass eine, eine Mutter ähm, andere Kräfte und Ressourcen hat, um damit umzugehen. Ähm, das ist das eine. Und wenn du, tja, jetzt soll ich sagen, ja, ich habe keine Kinder. <lacht> ich glaube, ihr mit Kindern... Ja, ihr schafft es schon. <lacht> Die, das ist einfach der Lauf des Lebens und ich glaube, es ist auch was Wunderschönes und man kann mit diesem, weil man so viel Endorphine durch das Elternglück ausstößt, einfach auch anders damit umgehen. Aber ich habe keine Ahnung, ich bin kinderlos bisher. I don't know, enjoy the ride anyway, also nimm es mit, wie es ist und versuch mehr Powernaps einzubauen. Ich liebe Powernaps auch, wenn ich viel unterrichte oder unterwegs bin, 20 Minuten am Tag ins Bett legen, mittendrin am Tag, ist irgendwie geil und hilft aufzuladen. Was wollte ich noch sagen zum Thema Schlaf? Ach ja, was könnte noch eine Ursache sein? Du hast dein ein doofes Bett. Ja, ganz ehrlich, also hatte ich auch schon. Ich habe letztes Jahr äh, investiert in was ist jetzt 2020? Letztes Jahr investiert in ein neues Bett. Das äh, lohnt sich. Ich liebe mein Bett. Ich habe eine schöne Futonmatratze anfertigen lassen mit so einer Kokusschicht, äh, Kokosfaserschicht irgendwie in der Mitte und was weiß ich, was da noch drauf ist, habe ich jetzt vergessen den genauen Aufbau. Aber es ist ein Futon, eine Futonmatratze. Also ein bisschen härter für viele, aber ich finde es total angenehm. Ich habe das Gefühl, ich schlafe auf einem wirklich guten Material. Ähm, mein Bett ist nicht ähm, zu hoch, aber auch nicht zu nah am Boden. Ich habe eine schöne Lehne äh, hinter meinem Kopf und nichts, irgendwie kein Regal über meinem Kopf hängt. Zum Beispiel sowas finde ich geht gar nicht. Ähm, mein Bett steht ähm, recht geschützt. Ich, es steht nicht am Fenster. Ich schlafe nicht mit dem Kopf zum Fenster. Ähm, ja, also es gibt so ein paar Regeln, könnte man sagen, die man befolgen kann zum Thema, ähm, wo steht das Bett im Raum und so weiter, finde ich sehr wichtig. Ich lüfte ausreichend nachts, äh, ich schütte mein Bett nach dem Ausstehen auf, also ich schütte den Schlaf direkt raus aus meinen Federn. Ähm, ich schlafe auch wirklich in Federkissen und habe nicht so ein polyester bla polykram materialien die ich nicht aussprechen kann in meinem Bett, ähm, also glaube ich und hoffe ich. Ich wasche mein Bett regelmäßig. Das ist auch wichtig. Also alle zwei drei Wochen wasche ich ähm, komplett die, ja, wechsle ich die Bettwäsche. Ähm, das mache ich auch nach starken emotionalen Belastungen, wenn ich also merke oder wenn ich krank war sowieso. Ja, wenn ich merke, ich habe was Starkes jetzt verarbeitet über Nacht ähm, und habe das Gefühl, puh, ich weiß nicht, da muss ein Tapetenwechsel her, wasche ich mein Bett, ähm, die Bettwäsche. Also sowas muss ich sagen, da bin ich recht feinsinnig, ist mir wichtig. Ich habe es einfach gemütlich gerne und frisch und klar und habe da auch nicht viel Sachen drum rumstehen, die mich ablenken. Also der Ort ist, der Schlafraum ist ein Ruheraum und so soll er auch gestaltet sein. So darf er auch aussehen und äh, ich würde jetzt zum Beispiel nicht beim Schlafen, ich habe mein Handy nicht am Bett liegen, es liegt möglichst weit weg, es ist komplett ausgeschalten. Ich habe meinen Laptop nicht am Bett liegen, der ist auch möglichst weit weg. Es ist also, you know, einfach Abstand zum Alltag, nachts äh, in der Nachtruhe. Gut, äh, Tipp Nummer zwei, für mehr Körperliebe. Ausgewogene Ernährung. Ist jetzt keine Überraschung, haben wir alle schon von gehört. Ich gebe hier keine Ernährungstipps. Als erstes möchte ich einfach an der Stelle sagen, ähm, sich ausgewogen und gesund zu ernähren hat nichts mit Selbstoptimierung zu tun, sondern einfach mit einem guten Körpergefühl. Und es ist klar, dass es schwierig ist, auf seinen Körper zu hören, was er braucht, wenn du in negativen Gedanken und Emotionen versinkst. Ja, also woher sollst du wissen gerade, was du eigentlich essen willst, wenn du tief traurig bist? Ist ja klar, dass du da tendenziell vielleicht nicht so gut, gesunde Sachen in deinen Körper steckst. Und es ist auch schwierig, auf den Körper zu hören, wenn man bereits in so einer «Ich lasse jetzt alle Regeln los und gönn mir einfach alles» äh, Spirale drin ist, ja, weil du vielleicht zum Beispiel ein paar Diäten probiert hast, die äh, Diäten, die nicht für dich funktioniert haben und jetzt bist du so ja ähm, «Nö, ich esse, was ich will» und steckst jetzt wahrlich alles in dich rein und dieses Verhalten deckelst du ab mit so einem Loslassen und sich nicht reglementieren wollen mehr. Und eher so auf Anti-Selbstoptimierungswelle surfen. Ähm, also bitte nicht falsch verstehen, es ist eine Sache, sich keine Gedanken über Essen zu machen und hier also zum Thema Essen und Ernährung ein entspanntes Verhältnis zu haben und von dort aus auch ganz liebevoll mit sich umzugehen und einfach zu essen, worauf man Lust hat. Wenn das der Fall ist, super, freu dich daran und genießt das. Es ist eine ganz andere Sache, wenn man einfach trotzig, traurig, wütend, also was auch immer von diesen Emotionen eigentlich dahinter steht, alles in sich hineinsteckt. Und ähm, daraus wird dann nämlich so ein, Blö, ich esse jetzt einfach alles, was ich will. <lacht> Und meine Erfahrung ist, also ich achte auf meine Ernährung, ähm, aber also ich gebe dem Ganzen nicht mehr ganz so viel Raum wie früher, auf keinen Fall. Aber ich achte nach wie vor auf meine Ernährung und es fühlt sich auch stimmig an. Also ich gebe dem Thema Ernährung schon Raum. Ja, ich will keinen Scheiß in meinen Körper stecken. Ich will äh, bewusst essen, so wie ich auch bewusst Yoga machen möchte und bewusst im, hier im Leben verankert sein möchte. Einfach Dinge bewusst erfahren. So möchte ich natürlich auch bewusst äh, mich ernähren. Äh... Und damit geht halt einher auch, das ist für mich ein Ausdruck von Selbstliebe. Also, ich gehe, äh, wenn ich, ich schaue, dass ich bewusst einkaufe, bewusst frisch koche, dass ich keinen Alkohol zu viel trinke oder wenn dann halt wirklich nur selten und, ähm, ja, eben bewusst und Zucker und Weizen auch nicht zu oft, nicht zu viel. Also, ich habe keine drastischen, ich sag mal, ich, ich sage euch generell, ich bin kein Freund von Titeln. Sowas wie, es ist ein Titel, wenn ich sage, ich esse nie wieder Zucker oder ich bin vegan oder ich bin Vegetarierin oder ich esse nur Bio. Das sind alles irgendwelche Sticker, irgendwelche Schubladen, auf die habe ich keinen Bock, weil damit das schon dann wieder eine Regel ist und vor allem so ein Riegel vor dem Leben. Da schiebe ich einfach ein Riegel vor Möglichkeiten. Und stell dir vor, ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin ähm, auf einer Insel im Urlaub und mir geht es richtig gut. Ich bin voll entspannt und da fischt ein voll netter Fischer einen leckeren Lachs selbst gefangen, schneidet den auf. Ich sehe, dass da kein Plastik im Bauch ist, habe voll Hunger und kriege plötzlich Lust auf Fisch das erste Mal nach zehn Jahren. Äh, und der brät den für mich mit Zitrone und Pfeffer und Salz. Klar esse ich den dann. Klar esse ich den. Und natürlich nenne ich mich dann nicht Veganer. Also mir ist das Schnurzpieps, ob ich Veganer oder Vegetarier bin. Es geht um ein Leben und um ein sich wohlfühlen. Wenn du dich jetzt fragst, ja, aber wie ernährst du dich denn dann? Isst du dann jetzt alles? Nee, esse ich nicht. Ich esse meistens vegan. Ich esse meistens... Bio, ich esse meistens, versuche ich äh, viel Gemüse, also Gemüse auf jeden Fall immer irgendwie mit einzubeziehen und auch frisches Obst eher als Zucker und ich versuche meistens äh, nicht zu viel Zucker zu essen. Ähm, ja, ich mache das alles und ich, ich habe mich viel mit Ernährung beschäftigt, jahrelang, habe viel daraus gelernt. Ich weiß, dass es zum Beispiel bestimmte Fette gibt, die ich besser vertrage oder mehr mag, Ja, gutes natives Olivenöl, Kokosöl statt zu viel Rapsöl, generell eher kein Rapsöl, nicht so viel Sonnenblumenöl, generell nicht so viel, gar kein Sonnenblumenöl, wegen dem Omega-3- und Omega-6-Ausgleich, bla bla. Da gibt es ganz viele spannende Sachen zu lesen. Hat mich aber auch alles in dem Moment interessiert. Jetzt gerade interessiert es mich nicht so. Ich habe andere Dinge im Fokus. Ja, aber ich habe halt allgemein Dinge laufen, ernährungsmäßig, die mir gut tun. Und dann gibt es Phasen, da esse ich dann wieder mehr Brot und dann gibt es eine Phase, da esse ich gar kein Brot. Und so ist es irgendwie im Fluss und fühlt sich okay an. Aber es sind keine starken Regeln und keine Sticker da drauf. Okay. Ähm und wenn ich dann doch in einer Phase bin, wo ich sehr viel ähm, Zucker, also das ist so ein bisschen, wenn dann mein persönliches, ich sag mal, was ich mir aussuche, unbewusst, bewusst vielleicht, äh, um mich besser zu fühlen, ist es bei mir eher Süßes ähm, oder so, ja, halt Süßes einfach, ähm, wo ich sehr viel Zucker oder verarbeitete Lebensmittel esse. Wenn ich in so einer Phase bin, dann denke ich immer als erstes, geil, keine Regeln mehr. Ich esse, worauf ich Bock habe. Und dann denke ich erst, es ist so ein Stück Freiheit, dass ich das jetzt esse. Ja, dann denke ich, Cool, ich bin jetzt einfach zum Bäcker gegangen, habe mir diese Zimtschnecke geholt und dann noch so ein, so ein Weizenbrötchen und hier noch so einen süßen Aufstrich und dann denke ich, ich bin so ein bisschen frei, dass ich mir das jetzt gönne. Und das ist auch schon wieder äh, interessant, weil dahinter steckt auch schon wieder was anderes, weil dann mache ich das so ein paar Wochen, esse, worauf ich Bock habe und wenige Wochen später merke ich, dass dahinter eigentlich eine Emotion geparkt auf mich wartet, die angeschaut werden möchte. Und da, weil ich nicht anders kann, gehe ich dann irgendwann rein. Und meistens ist es bei mir eine tiefe Traurigkeit. Ja, wo ich dann merke, irgendwas läuft nicht mehr richtig. Und da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Und zack, ist dann, ähm, bin ich dann ein emotionaler Esser und bemerkt es aber im ersten Moment gar nicht. Ne? Ich äh, denke dann, ich esse mich jetzt zum, habe halt einfach alle Regeln losgelassen. Ja, also so viel zum Thema. Ernährung ähm, für mehr Körperliebe. Ist es wichtig, sich ausgewogen zu ernähren? Für mich bedeutet das, mich bedeutet das nicht, äh, harte Regeln zu befolgen. Für mich bedeutet es eher, sanft und weich zu sein und zu schauen, was tut mir gut. Und das kann man am besten entscheiden, wenn man emotional ausgeglichen ist. Das kann man nicht gut entscheiden, wenn man emotionalen Stress, Traurigkeit oder anderes mit sich rumträgt. Und es kann sein, dass du gerade jemand bist, der alles isst oder sehr viel oder zu viel oder zu wenig. Vielleicht bist du ja auch jemand, der im Thema äh, Magersucht zum Beispiel äh, eher oder halt auf diesen Ebenen eher, eher unterwegs ist, sich zu so stark zu reglementieren. Dann äh, steht da auch ein Muster hinter und dann haben wir in dem Moment einfach noch keinen besseren Slot, also keine bessere Lösung gefunden. Deswegen müssen wir das noch so weitermachen. Ja, und vielleicht, vielleicht, vielleicht nicht, ist dieser Podcast ein kleiner Türöffner oder so ein kleines Guckloch für andere Möglichkeiten. Also das ist einfach nur ein wichtiger Hinweis, wenn du in irgendeiner krassen Ernährungsphasen, Regel oder Kiste drin drinsteckst, wo du denkst, dass die einzige Wahrheit nur so geht und nur darin fühle ich mich gerade wohl in deiner Box bist, kann es einfach sein, dass sie gerade total berechtigt ist und du noch nichts anderes gefunden hast, um mit dieser Emotion, die dahinter steht, umzugehen. Okay. Tipp Nummer drei. Für mehr Körperliebe, Bewegung. Also ich persönlich fühle mich wirklich scheiße, das kann ich so sagen, wenn ich mich nicht bewege. Weil mein Körper ist sehr daran gewöhnt und das muss jetzt nicht bei jedem so sein, ist klar, weil wie du dir denken kannst als bin nun mal hauptberuflich, unterrichte Yoga oder ich unterrichte Yoga. Ich mache selber viel Yoga. Ich gehe gern einmal die Woche joggen. Ich fahre hier und da, wo ich kann, mit Fahrrad hin. Also ich bewege mich de definitiv mehr als der Durchschnitt, würde ich sagen. Und ähm, es ist klar, dass ich mich daran gewöhnt habe und dass ich mich schon nach einem Tag schlecht fühle, wenn ich mich gar nicht daran gewöhne. Und das ist kein fühlen in Form von einem schlechten Gewissen. Das ist wirklich mein Körper, der so richtig sagt, ey, warte mal, irgendwie fühle ich mich so ein bisschen steif, nicht so im Fluss, nicht in Bewegung, nicht so offen, nicht so wohl einfach. Also ich brauche Bewegung täglich für mein Wohlbefinden. Ich glaube, nicht jeder braucht es täglich. Manche brauchen es vielleicht zwei, dreimal die Woche. Zwei, dreimal, denke ich, mindestens brauchen wir es eigentlich alle. Und, ähm, mir geht es auf jeden Fall so. Und es überrascht mich selbst immer wieder. Also auch nach all den Jahren Yoga-Praxis, wenn ich merke, wie viel besser ich mich auf körperlicher, emotionaler, geistiger Ebene fühle, wenn ich meinen Körper bewege. Und auch für meine Verdauung ist das übrigens super. Und ich glaube, da spreche ich auch fast für alle. Also Bewegung ist gut, wenn du zum Beispiel Verdauungsprobleme hast. Denn ja, der Körper kommt ins Schwung, der ganze Organismus kommt ins Schwung und freut sich und es ist fantastisch. Ähm, und es fällt mir so viel leichter, mein Körper, also auch so als, als Frauenkörper, ja, wenn, ich kann jetzt nur für mich als Frau stecken, wo äh, sprechen, wo wir alle in dieser Zeitstelle äh, nur mal drin sind, wo wir von Medien umgeben sind, also wir werden täglich, haben wir irgendwelche Bilder um, in unserem Kopf von wunderschönen, schlanken Frauen, die einen super flachen Bauch, schlanke Beine, weiß ich nicht, schlanke Ärmchen haben und klasse aussehen. Ähm, davon sind wir konstant umgeben, da können wir gar nichts gegen machen, ein Stück weit schon, aber an sich irgendwie auch nicht. Und ähm, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mich bewege, fällt es mir so viel leichter, meinen Körper zu lieben. Und damit ähm, geht dann immer auch als erstes so eine tiefe Dankbarkeit für meinen wundervollen Körper einher, wo ich dann denke, wow, toll, dass alle Prozesse hier wunderbar funktionieren, ja. Die Blutversorgung, die Verdauung, die Atmung, dass einfach alle Organe einwandfrei arbeiten, dass alle Knochen heil sind, alle Gelenks schön funktionieren, so dass der Bewegungsapparat einfach gut funktioniert. Ey, das ist nicht selbstverständlich, dass dein Körper funktioniert und heil ist. Das ist nicht selbstverständlich. Schick dir mal Dankbarkeit. Sei dankbar dafür, dass du tief atmen kannst, so. Oh, toll. Also so ein richtig schönen Atemzug nehmen kannst. Es ist so schön. Ich mache es nochmal. Oh, herrlich. Ja, und das ist fantastisch. Es ist ein Geschenk, heute am Leben zu sein, atmen zu können, dich bewegen zu dürfen. Also heute es ist es der 8. März, 15.31 Uhr. Ich habe mich noch nicht bewegt. Sonntagnachmittag. Ähm, ich habe die Nacht zwölf äh, Stunden im Bett gelegen, davon zehn Stunden gepennt und es tat mir so, so gut und ich merke aber jetzt schon, mein Körper will Bewegung und ich werde heute auf jeden Fall noch Yoga machen oder laufen gehen, nachdem ich diesen Podcast hochgeladen habe und ähm, ja, ich freue mich schon sehr drauf, meinen Körper damit auch zu lobpreisen. Also ich mache das auch als Geschenk äh, an meinen Körper und falls ich gar keine Zeit habe mir die nicht nehmen möchte, um jetzt irgendwie 90 Minuten Yoga zu machen oder 90 Minuten draußen zu sein zum Laufen, dann äh, tanze ich 10 Minuten äh, ganz wild. Das ist ein sehr guter Tipp für dich, wenn ja, du dich ein bisschen auspowern willst und das macht auch es tut total gut. Äh, ich höre gerade dafür sehr gerne The Cure übrigens. <lacht> ich möchte dazu natürlich noch sagen ich liebe meinen Körper, also, nee, wie sage ich das, ich liebe ihn und ich denke auch täglich, aber ey, ich habe auch ständig Phasen und Momente, wo ich den ablehne, wo ich den kritisiere für sein Aussehen, ja? für den Bauch, für mein, mein komplettes Aussehen, diese komplette Hülle wird dann kritisiert aufs Härteste bis hin, zu den Haaren bis hin, also total der Humbug und dann gibt es, kann es schon drei Stunden später anders aussehen, weil ich dann halt Bewegung gehabt habe, was Schönes gegessen habe und in der Nacht danach dann vielleicht nochmal ähm, in der Folge Nacht genug geschlafen habe und dann sieht die Welt schon wieder anders aus und ich finde mich plötzlich schön. Es ist doch verrückt. Also ich denke, da kann jeder mit, äh, wahrscheinlich mit in Resonanz gehen mit diesem Thema, dass unser Gedankengut oder Gedanken Mist ist es ja dann in dem Fall auch oft, immer so wechselt so krass und so schnell. ja Den, Die eine Stunde liebst du deinen Körper, die nächste Stunde, weil du vielleicht Nein, du auf den Körper einer anderen Frau oder irgendwie die falschen Magazine in die Hand bekommen hast, oder ein Mann, äh, weiß ich nicht, eine Kritik von einem Mann gehört hast äh, oder deinem Mann, deinem Partner, der dich beleidigt hat oder dich verletzt hat, obwohl er es gar nicht so gemeint hat, du hast es nur voll in den falschen Heiz bekommen. Dein Tag ist gelaufen, du hast deinen Körper. Es ist unglaublich. Beobachte diese Prozesse bitte immer mit Abstand und Achtsamkeit. Was triggert dich und dein. Äh, Bewusstsein, wie du deinen Körper wahrnimmst, wie sehr du den liebst und wie schön du den findest. Ne? Ja, also ich habe da auch meine Themen mit und arbeite da konstant dran. Das sage ich dir und das äh, wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, weil wie soll das auch anders sein mit dem, womit wir hier ähm, im Alltag ausgesetzt sind. Das ist halt einfach so und es ähm, ist in Ordnung. Äh, ich glaube, ich habe meine Werkzeuge in der Hand, ich, die teile ich ja heute mit dir was man da so machen kann und ja, keep it easy, love your body. Gut, ähm, Tipp Nummer vier, geistige Entspannung, ganz wichtig für Körperliebe, weil ist doch klar, wenn du geistig gestresst bist, ja, weil du zum Beispiel zu viel arbeitest, zu viel immer, bam, 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 ich muss, ich darf, hier links, rechts, To-Do-Liste, wird nicht leer, bah, ich komme nicht hinterher und du drehst am Schlappen geistig und fühlst dich vollkommen überfordert, na, ist doch irgendwie klar, dass du von dort aus jetzt auch nicht so ein tolles Körpergefühl unbedingt hast. Also, es hängt für mich oft alles zusammen. Und ja, hier gibt es auch für mich persönlich viel nachzuholen in diesem Punkt 4. Oder was heißt nachzuholen? Das ist einfach was, wo ich gerade in einer Phase meines Lebens bin, wo ich aktiv mehr rein möchte. Dass ich, habe ich vorhin schon angedeutet, wirklich eher recht früh ins Bett gehe, ähm, statt noch zu lange irgendwie Filme zu schauen oder auf Instagram oder den Laptop auf, noch nachts E-Mails schreiben und arbeiten. Das mache ich mir, muss ich sagen, auch immer sehr gerne. Das ist so ein bisschen der Vorteil daran, wenn man ähm, Single ist und selbstständig, <lacht> dann kann es mal schnell passieren, dass man bis abends um 22 Uhr <lacht> im, im Bett sitzt und ähm, ja, manchmal auch 1 Uhr <lacht> oder am Schreibtisch und arbeitet. Mache ich dann aber auch gerne, muss ich zugeben und genieße ich jetzt auch einfach noch. Also da habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr, hatte ich auch immer mal wieder. Ich finde es geil, aber ähm, für die geistige Entspannung ist es nicht so, nicht so toll und die brauchen wir alle. Wir brauchen alle Off-Zeiten, Offline-Zeiten. Also wo der Fernseher aus ist, wo der Laptop aus ist, das Handy, die Musik, wo wir runterfahren, wo wir das Licht aus haben und äh, vielleicht auch einfach mal ein bisschen mehr als nur die paar Stunden Schlaf, die wir uns gönnen. Und da finde ich klasse Meditation. Yin-Yoga, Yoga-Nidra oder etwas, was den Geist zur Ruhe bringt, was auch immer das für dich ist. Vielleicht ein Waldspaziergang, also manchmal, wenn ich da mal im Wald bin, lasse ich das Handy dann aus in der Zeit oder nehme das gar nicht erst mit, das finde ich auch immer aufregend. Es fühle ich mich dann auch immer ein bisschen so ähm, der Abenteuerlust auf. Gesetzt. als Stadtkind alleine an den Waldrand fahren ohne Handy, <lacht> finde ich abenteuerfreudig ähm, ähm, ist aber auch lustig dass es, ähm, ähm, dass das für mich ein Abenteuer ist weil es ja auch irgendwie Pipifax und es gibt hier nichts zu befürchten im Berliner Wald oder im Brandenburger Wald denke ich, da kann man sein Handy wirklich getrost zu Hause lassen ähm, wir sind hier sicher, denke ich um, anyway, um, und einfach mal still sein, in die Stille gehen, ja, und schweigen, um den Geist zu entspannen. Um, weil so reguliert sich das ganze Körpersystem auch wieder. Und je öfter wir da mal so reingehen, es können ja nur so kleine Zeitfenster sein im Alltag oder abends. Ey, zehn Minuten reicht schon. Täglich zehn Minuten ist Gold wert. Habe ich eine Zeit lang gemacht, jeden Morgen zehn Minuten meditiert. Hat mein Leben verändert, muss ich so sagen. Hat mir damals jemand gesagt, dass ich das machen soll, habe ich gemacht, hat mein Leben verändert, hatte der Recht. Was soll ich sagen? Jetzt habe ich andere Methoden. Ähm, wie gesagt, ich halte nichts von krassen Regeln. Das Leben ist ein ewiger Wandel und so sind es auch unsere Rituale. Nur weil du heute denkst, äh, du willst nie wieder was Tierisches essen, heißt es das nicht, dass es morgen so ist. Also, ähm, wie gesagt, ich bin kein Fan von ähm, Living in a Box. Gut, ja, also diesen Tipp empfinde ich persönlich aktuell am wichtigsten ähm, und der ist auch sehr, sehr stark verkoppelt mit dem folgenden letzten Tipp. Tipp Nummer 5, emotionale Balance für mehr Körperliebe. Ja, die Emotion, was können wir da machen, damit wir emotional im Balance sind? Also erstmal vielleicht rausfinden, bin ich vielleicht überhaupt emotional im Balance oder nicht, weil... Logischerweise sind ja alle Aspekte hier stark miteinander verflochten. Also, wenn du Punkt 1 bis 3 als voll wahrnimmst, ja, zum, also du schläfst ausreichend, du ernährst dich ausgewogen und bewegst dich ausgewogen, fühlst du dich, nehme ich jetzt mal an, wahrscheinlich emotional recht ausgeglichen. Muss aber nicht so sein. Kann sein, dass da was Tiefes, was Altes oder Großes in dir brodelt, was gelebt werden möchte. Und wenn ähm, das unverarbeitet ist, dass das halt einfach geschätzt und anerkannt werden möchte. Es kann gut sein. Ja, dass du immer wieder in so eine Schleife von Gewohnheitsmustern hineinfällst, die dir nicht gut tun. Ja? Du hast dann Phasen, wo du immer wieder zu viel trinkst, zu viel feiern gehst, zu viel Zucker isst, zu viel isst allgemein oder dich zu wenig bewegst, faul wirst oder zu viele Filme guckst oder zu wenig schläfst, zu viel arbeitest. Auch zu viel Arbeit kann ein Ablenkungsmanöver sein, ja? weil all das lenkt dich wunderbar ab von deinen Emotionen. Und was kann man denn hier machen? Ähm, ich finde ja, Abstand nehmen. Und da kann helfen, Tagebuch schreiben. Ich finde, Tagebuch schreiben klingt ein bisschen kitschig immer, wie aus so einem Mädchenfilm. Aber egal, wie es klingt. Ähm, andere sagen, Journaling, äh, however you want to call it. Egal, schreib es einfach auf. Schreib auf, wie du dich fühlst, um Abstand zu halten. Um Abstand zu bekommen, besser gesagt, zu deinen Emotionen. Und ich glaube, dass das schon, dass, ja, das ist etwas, das machen die Allerwenigsten. Naja, aber wenn du wirklich immer wieder in denselben Gewohnheits Gewohnheitsmustern drin steckst ähm, und da nicht rauskommst, ähm, tja, dann finde ich das einfach ein wichtiges Ding, was ich tun würde. Ähm, wenn du meditierst, als zweiten Tipp, ähm, ähm, hat es schon einen ähnlichen Effekt. Ne? Weil in der Emo in Meditation, wenn du da so alleine sitzt mit dir und deinen Emotionen, das ist ja dann auch schon eine ganz schöne Einladung, um da mal reinzugucken. Ähm, ganz wichtig finde ich den Austausch mit den richtigen Menschen das können sein Herzmenschen denen du vertraust generell Vertrauenspersonen das müssen also keine Freunde sein es kann einfach eine Vertrauensperson die so in einem äußeren Ring sage ich mal steht ähm, der du aber vertraust alles sagen kannst oder auch ein Psychologe ja oder ein Coach oder sowas ähm, Zeit für bewusste Selbstreflexion zu dem Thema und einfach darüber meditieren und den Antworten und Botschaften aus deinem Innersten dazu lauschen. Das ist der letzte Tipp, den ich dazu gerade habe. Also dir Zeit zu nehmen, wenn du merkst, irgendwie ja doch, ich glaube da ist was, da steht was, was ich nicht bearbeitet habe, dir dafür Zeit zu nehmen, hinsetzen, mal überlegen. Was war da? Was da passiert? Seit wann habe ich das? Seit wann habe ich diese Muster? Seit wann beschäftigt es mich? Seit wann schiebe ich es zur Seite? Seit wann gucke ich nicht hin? Und dann mal lauschen. Das kann man einen ganzen Tag brauchen. Kann Wochen dauern. Es gibt da keine Regeln. Es gibt generell keine Regeln fürs Leben, Mann. Du bist ein Wunderwerk und dein Leben ist ein Wunderwerk. Und was weißt du schon, wem, wem du heute noch auf der Straße begegnest? Ähm, was du heute Nacht träumen wirst, wozu du dich heute noch entscheiden wirst? Woher weißt du das? Weißt du nicht? Ja, ähm, Wir können ein Stück weit, klar können wir bewusst Entscheidungen treffen, möglichst aus der Liebe heraus und so was Schönes hier erzeugen. Aber im Kern wissen wir doch gar nichts. Es kann alles überraschend kommen, alles anders kommen. Und ähm, ja, wir können das Leben, glaube ich, einfach in diesem Moment so annehmen, beobachten, wie es ist und die Emotionen mitzunehmen und einzuladen, finde ich dabei essentiell und wichtig. Also es muss nicht immer ein langer, harter Prozess sein, sein, um Emotionen aufzuarbeiten. Manchmal reicht auch einfach das Würdigen und Verstehen, weil darin steckt dann schon so ein Loslassen. Ne? Wenn du zum Beispiel über dich verstehst, alles klar, ich gehe immer wieder feiern und trinke dabei und nimm dabei Drogen, weil ich darin eine Fülle finde, weil ich darin irgendwie abschalten kann. Und dann dahinter guckst, wenn du das mal nicht machst und traurig wirst, hm, diese Traurigkeit, die fühlt sich an wie was ganz Altes, die kenne ich schon von früher, hm, irgendwie glaube ich, das hat mit meinem Vater oder meiner Mutter zu tun, die mir zu wenig Liebe gegeben hat, ja so ungefähr kann so eine Kette manchmal aussehen und dann einfach das zu sehen, das kann manchmal schon reichen ist zu sehen und zu verstehen über sich. Und dann ist das, kriegt dieses Feiern gehen, wenn du dich das nächste Mal dazu entschließt, einen anderen Beigeschmack, dann kriegt es eine andere Absicht. Dann wird es nämlich, dann wird es bewusst und dann ist es Freiheit. Ne? Also weil dann bist du, wir sind innerlich frei, wenn wir uns bewusst zu etwas entscheiden und wenn wir verstehen, warum wir die Dinge machen. Und wir sind innerlich Unfrei, wenn wir ähm, unseren Geist und Emotionen, also unseren Gedanken ausgeliefert sind und damit unseren Gewohnheitsmustern und da quasi uns von denen gesteuert fühlen und nicht mehr der Herr der Lage sind, so gesehen. Ne? Und das ist auch manchmal im Leben so. Ich finde, das gehört dazu. Gut, ähm, möchte dazu noch einen Punkt ansprechen. Interessant ist nämlich, wenn du jemand bist, der mit allem übertreibt und dich nur noch mit dem Thema zum Beispiel Ernährung oder Bewegung auseinandersetzt und wenn sich dein Geist dann nur noch damit befasst, weil das ist dann auch eine Art von Ablenkung. Ja, Du siehst dann vielleicht top schlank und super und gesund aus, deine Haut strahlt, wunderschön, ja, aber das ist dann auch die Hülle, weil innen drin lebst du noch lange nicht dein ganzes Potenzial und innen drin hast du noch, bei weitem schon jahrelang nicht mehr da reingeguckt, was eigentlich daraus und gelebt werden möchte, emotional. Und was du eigentlich für tolle Talente hast zum Beispiel. Ne? Also auch ein tolles Aussehen kann eine Hülle und ein Schleier sein. Also das möchte ich mal unterstreichen an dieser, an dieser Stelle. Auch ein tolles Aussehen kann ein Schleier sein. Und dahinter steckt vielleicht ein trauriges Gesicht. Okay. Also schau, ob du nicht zu überdisziplinierten, kontrollsüchtigen Zügen neigst und take good care. Es darf alles entspannt und in der Mitte bleiben. Ähm, dann auch bitte Vorsicht, falls du jemand bist, der jetzt so unverbesserlich andere korrigiert. Ja, sagen wir mal, du hast eine tolle Ernährungsform für dich entdeckt oder irgendeine andere Form für dich entdeckt, äh, was jetzt so deine neue einzige Wahrheit geworden ist. Zum Beispiel nie wieder Zucker essen oder so. Und ähm, du bindest das jetzt so anderen auf die Nase. Das will keiner und das braucht auch keiner. Und du bist jetzt nichts Besseres, nur weil du kein Zucker isst oder keine tierischen Produkte verzehrst. Also es ist toll, wenn dich etwas inspiriert hat, wenn du dich dadurch besser fühlst und glücklicher bist. Wirklich, das ist wunderschön. Ähm, und wenn du das jetzt aber den anderen so aufs Brot schmierst, dass die diesen Weg jetzt auch bitte einschlagen äh, und gehen müssen. Das ist nicht cool. Ähm, und dann bekommt es auch schon wieder einen Zwang. Klar, du willst, dass es das denen gut geht, weil du die liebst und so, aber jeder geht seinen eigenen Weg und jeder darf eigenverantwortlich entscheiden, was gerade für ihn dran ist. Und manchmal ist zum Beispiel der Ernährungsweg nicht der erste richtige Weg für jemanden, sondern halt der Weg über die Emotionen. Ja? Da muss halt jemand um emotional irgendwie klar zu kommen, erstmal was anderes erfahren, außer als jetzt so über Ernährung. Es gibt mehrere Wege. Ich habe dir jetzt hier fünf heute aufgezeigt und mach einfach dein Ding weiter, was dir gerade hilft, um dich gut zu fühlen. Hab Freude daran, teile es mit anderen, aber bind es ihn, binde es ihn bitte nicht auf die Nase. Bleib einfach bei dir damit und der Rest ergibt sich von alleine. Am Ende geht es nie um den Körper, es steht immer etwas Emotionales dahinter. Also Thema Körperliebe, wenn du da Störung hast, es geht nie um deinen Körper, es geht um etwas Emotionales dahinter. Und wenn du Probleme oder Themen mit deinem Körper hast, würde ich an dieser Stelle einen ganz besonderen Blick auf Tipp Nummer 5, also die, emotionalen, die emotionale Ebene werfen. Ähm, denn es ist nicht verwunderlich, dass du den ganzen Tag ähm, zum Beispiel etwas Schlechtes in deinen Körper steckst oder am Arm wie tot auf dem Sofa liegst, dich mit Chips, Bier und Netflix benebelst, ähm, weil du, ja, bloß nichts mehr fühlen willst und, ja, weil du bloß Angst hast, dass da dieser Raum entstehen könnte, der offenbaren könnte, dass du ja eigentlich unglücklich bist. Ja, der dir offenbaren könnte, dass dir dein Job schon lange keinen Spaß mehr macht, dass deine Partnerschaft schon lange nicht mehr funktioniert wie sie sein sollte und dass deine Schulden dir ja doch ziemlich im Nacken sitzen und dich belasten oder dass, dass es dich im Herzen traurig macht, dass du mit deinem Mut mit deiner Mutter, deinem Vater seit Jahren keinen Kontakt hast. Also whatever it is, schau an vor dir selbst wegzulaufen, nützt nichts am Ende des Tages. Deine Seele holt dich immer wieder ein und das Leben bringt dich immer wieder in Situationen, die dich auf irgendeine Weise mit diesem Thema konfrontieren, bis du es angehst und auflöst. So. <lacht> wow, das waren viele Worte zu diesem Thema Körperliebe. Also, ich möchte dir abschließend sagen, danke fürs Zuhören, Genieß das Entdecken, genieß deine Emotionen, schaust dir alles mit Abstand an, es gehört alles zum Menschsein dazu und es ist was Wunderschönes, es ist schön, dass du da bist, es ist schön, dass du einen Körper hast, es ist schön, wie er aussieht, ja, du hast einen wunderschönen Körper, die Wertung dazu kommt nur von dir selbst, lass es dir gut gehen, ich schicke dir Licht und Liebe und wenn du Bock hast auf einen Yoga-Retreat in Portugal für deine Seele, schau gerne auf meine Website www.holymolyyoga.com.de. Check gerne auch meinen Newsletter mal aus. Ich habe letztens einen neuen versendet. Ich schicke jetzt wieder regelmäßiger einen raus. Melde dich dafür gerne an. Falls du den nicht bekommen hast, melde dich gerne an. Ähm, auch über die Website. Und ja, lass dir gut gehen. Alles Liebe vom ganzen Herzen. Ciao.